0: Este podcast, este podcast vino con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria.
1: ¿Qué tal amigo y amiga foodie? Te saluda tu anfitrión Javier de la Torre, chef sommelier de Cuba, Cocina Nómada, en busca de la experiencia extraordinaria. Y como sabemos, este podcast vino con todo. En Vino con Todo somos apasionados del vino y de la gastronomía. Busco ofrecerte un espacio en tu día en el que junto con nuestra invitada logremos conectar con instantes, con lugares, pero sobre todo con la gente que disfruta y comparte este gusto con los demás. Y el día de nuestra invitada vino con todo. Hoy tenemos un tema muy, muy especial, pues se trata de un maridaje que consiste en vino y ajedrez. Así es, como lo escuchaste. Y para platicar de esta bella analogía, estoy con mi amiga Mónica Ferriz. ¿Cómo estás, Mónica?
0: Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Pues feliz aquí de compartir con
1: ustedes. Encantado de que estés aquí en el podcast de Vino con Todo. Y bueno, les platico un poco, amigos y amigas foodies de Mónica. Mónica es abogada de profesión, pero sommelier por pasión, ¿es correcto?
0: Es correctísimo.
1: Y, y bueno, pues ella experimentó está experimentando un, un nuevo proyecto eh, con la idea de que fuera un proyecto suyo, que bueno, si bien, pues como muchas veces nos pasa no que estamos en la profesión, etcétera, pero pues realmente no es, no es nuestra pasión. Ahorita nos platicará ella y pues ella se ha encargado de, de hacer un, un maridaje muy, muy especial, que es el ajedrez y el vino. Eh, cuéntanos, Mónica, cómo fue que llegaste al mundo del vino? Cómo es que has conectado y que esto se ha convertido en tu pasión?
0: Eh, bueno, pues justo en mi búsqueda de encontrar qué era lo mío, porque ejercí como 14, o 15 años la carrera de, de abogada en materia penal, en una rama muy dura, muy cruda y que realmente no me hacía feliz. Entonces, eh, pues empecé a experimentar así justo, probando cosas, estudiando, leyendo. Me di cuenta que me encantaba organizar eventos. Siempre me gustó ser anfitrión en mi casa y, y organizar fiestas y cenas y todo. Entonces, me certifiqué como, como organizadora de eventos y como wedding planner. Y siendo wedding planner, la, la europea me invitaba a muchas catas para probar todos los productos que entraban en su programa de bodas y eventos. Uh -huh. Ahí conocí a una sommelier que me encantó como, como daba sus catas y me enamoré del vino. Entonces, lo primero que hice fue tratar de organizar catas de vino como organizadora de eventos y no, la verdad es que digo, perdón mis colegas sommeliers, pero la verdad es que no, no, no me sentía satisfecha uh -huh. con el desempeño del sommelier, no por su falta de conocimiento, sino por su falta de conexión con el público, con los asistentes. Sentía que eran demasiado protocolarios, muy serios y que realmente la, la gente, pues lejos de acercarse al vino, pues terminaba huyendo. Entonces, eh, pues fui preguntando cuál era la manera de volverse sommelier uh -huh. y di con la Asociación de Sommeliers Mexicanos, que para mí es una de las mejores instituciones para formarte en este rubro, me certifiqué, soy, estoy certificada por, por la asociación que tiene reconocimiento internacional y dije voy a hacer mis propias catas de vino y así empecé, así empecé en el mundo del vino, y realmente soy nueva como muchos porque en realidad la cultura del vino en méxico pues estamos prácticamente en pañales
2: sí, empezando. llevamos
0: 200 años de, de, de atraso a comparación con con, pues, con argentina con chile y, y ni se diga con el viejo mundo no
1: curiosamente el, el, el primer viñedo en américa fue aquí en méxico pero no necesariamente somos el país que tiene la industria más avanzada en, en américa no
0: así es uh -huh. así es entonces, pues bueno, así fue como me adentré en el mundo del vino. La verdad es que me enamoré una vez que conoces el proceso de lo que sea que tú consumas. Cuando conoces el proceso, ya no puedes verlo con los mismos ojos. Entonces yo el vino ya no pude verlo con los mismos ojos. Me enamoré profundamente del mundo del vino y pues a eso me he dedicado a los últimos siete años.
1: Bien, bien, qué interesante. Y ahorita que mencionas esta, esta historia, pues... Eh, algo que me llama la atención es cómo tú fuiste o, o viste esa necesidad de que la cata fuera, eh, digamos, como que una un acercamiento más efectivo con el cliente. No eh, yo creo que sí eso de que eh, en algunas ocasiones se hace como que un evento muy, uh, pues muy estirado o, o muy, uh, muy rígido, pues como tú bien dices, ahuyenta la, al, al público consumidor. no
0: Así es, así es. Yo, yo tengo un lema. Que digo que el vino y el ajedrez son cosas serias, pero jamás aburridas. Uh -huh. O sea, es serio porque el contenido que damos es serio, o sea, nos preocupa por comunicar bien tanto el mundo del vino como del ajedrez, pero no tiene que ser serio ni protocolario, al contrario. Eh, yo vengo de una familia de jugadores, o uh -huh. sea, literal, toda mi vida en la familia Ferriz hemos jugado juegos de mesa, eh, cuando íbamos, no sé, a la marquesa y a organizar, o sea, todo el tiempo de estar jugando, jugando, jugando. Y, y creemos firmemente que a través del juego sí. está comprobado. Así aprendimos a hablar, a comer, a caminar. A través del juego es como aprendes a hacer las cosas y no te das cuenta que lo estás aprendiendo. Entonces es divertido, aprendes, mm. se te pasa el tiempo corriendo y realmente no se vuelve ni una tortura ni mucho menos. no Al contrario, es disfrutable.
1: Claro, y además te aprendes a relacionar. Yo creo que cuando te sientas con una persona, digamos, a a esta batalla de mesa, por llamarle así, que bueno, viene el, el, el origen del ajedrez, es, pues esa, esa guerra, esa estrategia, pero pues es de la mente, ¿no? Yo creo que es un poquito eh, salirnos de las preocupaciones diarias y meternos a, a un juego que al final del día, pues es aprendizaje, ¿no? Fíjate que eh, cuando platicamos tú y yo sobre la posibilidad de hacer esta, este episodio del, del ajedrez, pues en automático me, me acordé de mi papá. Mi papá es un gran aficionado del, del ajedrez, y bueno, pues este este episodio va dedicado a él y a la gente que que juega el ajedrez. Él vive en el pueblo mágico de Comala en, en, la, en la ciudad de Colima y pues cuando yo platico con él por teléfono cuando lo veo en persona me platica mucho de cómo cómo fue su juego o que si algún amigo que al cual no le no le podía ganar le ganó y, y es algo que pues eh, te genera muchos eh, amistades, muchos instantes muy gratos, ¿no?
0: Mira, bueno, un saludo a de tu papá hasta Comala. Mm. Qué padre. La verdad es que yo creo el vino, el ajedrez, el baile, o sea, son estos idiomas universales. Tú puedes ir a cualquier país y brind o sea, alzar tu copa brindando y, y es un idioma universal, hay alguien que te va a responder y de, y de ahí es en un restaurante o en un bar uh -huh. y seguramente se inicia una amistad, un romance, un negocio, este cualquier otro tipo de relación. Uh -huh. eh, el ajedrez igual, no necesitas saber el idioma, tú puedes estar en Rusia y te pones en una plaza y pones tu ajedrez, seguramente va a llegar alguien a estrecharte la mano para jugar ajedrez. Uh -huh. En el baile, pues igual. Entonces, eh, yo creo o por lo menos se han vuelto para mí, creo que para muchas personas, tanto el vino y el ajedrez un estilo de vida. Sí. O sea, es parte de, de mi día a día y, y creo que, pues justo como parte de este idioma universal, siempre van a ser y los conductores magníficos, mágicos, con otras personas, con otras almas, y en otras latitudes, incluso hay gente con la que he hecho muy buena amistad y todavía no, a través del vino uh -huh. y del ajedrez, y algunos todavía no los conozco en persona, o sea, pero ah. tenemos un, un lazo muy estrecho. ¿no?
1: Y haces las sesiones en línea, me imagino. ¿no? Así es, uh -huh. así
0: es. Entonces, definitivamente conectan, son hilos conductores para, para unir almas.
1: Totalmente. Y es entonces, eh, Mónica, que surge el proyecto llamado Vinés. ¿Es, es, ¿es correcto si le llamas? Ah.
0: Sí, Vinés con V y Z al final, porque se compone de la palabra de vino y ajedrez, círculo Vinés. Y es porque mmm, mi abuelo hace más de 50 años fundó la Escuela Nacional de Ajedrez aquí en la Ciudad de México. Y él tenía un club que se llamaba el Club México, que estaba enfrente de mi casa. Y a mí me causaba mucha curiosidad porque eh, eran puros hombres. Uh -huh. O sea, realmente llegaba a saber o en toda mi vida llegué a ver un par de mujeres que de repente iban a jugar. Pero en realidad era un club de hombres porque era un medio de hombres. Pero eran felices y mi abuelo podía también estar ahí horas enteras metidos. Me acuerdo muy bien los sábados que eran los torneos. Horas, horas. Mi abuelo los tenía que correr porque si no, no se iba. Entonces eh, a mí me causaba como mucha curiosidad la felicidad que les causaba estar ahí metidos ¿no? y que eran felices. Y ahí en vez de vino, pues era café. Todavía se permitía fumar en interiores. Era un antro de vicio, así con un humo espantoso de cigarro, <risa> este, Coca-Cola y café. Ajá. Entonces, eh, cuando yo termino mi formación como sommelier, o sea, inmediatamente se me vino a la cabeza tener un proyecto como el de mi abuelo. Yo quiero tener una, un club como el de mi abuelo y que se haga una comunidad tan cercana como el que él tenía y que además también era muy... Sui generis. Y eran personas de toda la ciudad, de todos lados, de todos los estratos sociales, este, de distintos pensamientos. Eh, o sea, de verdad era, era muy diverso y eso me, me encantaba. Entonces yo dije, yo quiero tener un club como el de mi abuelo, pero en vez de, de Coca-Cola y
1: café. Claro, un poco más sano el de meterle vino, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. vino. Y pues así fue como surgió Círculo Vines en el 2019,
1: uh -huh, un uh -huh. año
0: antes de pandemia justo.
1: Ya. Sí, eh, sucedió mucho, ¿no? Que, que previo a la pandemia surgieron muchos, eh, muchos proyectos. Uh -huh. eh, recuerdo también que, bueno, yo inicié mi, mi proyecto de Cuba Cocina Nómada. Uh -huh. Y, eh, interesante porque después, bueno, se atravesó esa etapa por la que pasamos eh, en este mundo. Pero fue como que un recomodo. ¿no? Yo creo que seguramente te pasó a ti, que ahora que ya, de, eh, digamos, que regresamos a, 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 a la segunda, digamos, como que a la normalidad nueva que le llaman. Pues me imagino que este proyecto tuyo pues ya tomó una dimensión ya más interesante, ¿no?
0: Sí, y además eh, bien curioso porque Círculo vinés pues inició como un club mixto, o uh -huh. sea abierto sí. para hombres y mujeres, pero justo al ser un, un mundo de hombres o dominado por, por hombres, eh, yo creo que no fue fácil atraparlos siendo yo como la que dirigía el club, ¿no? Uh -huh. Entonces no me llegó ningún caballero al, al club, <risas> Y pues durante pandemia, que sucedieron muchas cosas, yo tuve que dejar un poco de lado el ajedrez porque no podíamos interactuar. Pues como a mí me gusta que se juegue el ajedrez eh, presencial, ¿no? Donde te estrechas la mano eh, al, al inicio y al final de la partida eh, donde puedes ver el, el, la expresión corporal de tu oponente que eso te puede decir es mucho. Importante. Es importante. y, bueno, como sea. Lo tuve que dejar un, un, un poco de lado y me dediqué más al vino en pandemia. Entonces, en el 2023 decidí retomarlo eh, y abrir un espacio eh, presencial, físico, y solito, de verdad sin buscarlo, se fue dirigiendo a convertirse en un club solamente de mujeres.
1: Oh, ¡Qué interesante! Porque
0: hice un taller muy bonito tratando de invitar a las mujeres a que conocieran el ajedrez y, e invitarlas a, a participar en el juego. Porque me di cuenta que las mujeres no jugaban ajedrez, no hay comunidad femenina jugando ajedrez, son, son mujeres aisladas por ahí que andan jugando, que hay unas muy buenas, por cierto, pero son muy poquitas. Y, eh, y bueno, hice un taller dirigido solo a mujeres y tuvo éxito, tuvo mucho éxito. Entonces el club se convirtió ahora en un club de puras mujeres. Y la verdad es que se ha formado una comunidad súper bonita donde hay sommeliers incluso también aquí jugando okay. eh, y también chicas con otras profesiones y que vienen de otros lados, de otros lados, pero que hemos hecho una linda comunidad aquí en el club. Y pues ahora nos reunimos todos los martes para
1: jugar. Bien, pues yo creo que cuando las cosas se van dando así de manera orgánica y hacia un lado en el cual de alguna manera tú planeaste algo, pero surgió una, un resultado diferente, mejor, pues quiere decir que, que eh, esa es la, la forma adecuada en, en la cual se, se pudo haber desarrollado el, el club de, de Binés, ¿no? Y platícame, Mónica, ¿cómo, ¿cómo es que, digamos, en una sesión de estas, cómo es que, digo además de de tomar el vino y de hacer una, una cata, que me imagino, ¿cómo es que se hace esa comparación? ¿Cómo, ¿Cómo se va desarrollando el juego y lo vas comparando con el mundo del vino?
0: Bueno, mira, de inicio, eh, cuando empezó Círculo Vinés, sí hacíamos catas de vino con, conceptuales. O sea, por ejemplo, si era un vino, eh, en la cátedra de vinos españoles, eh, teníamos una sesión previa de ajedrez. No se necesitaba eh, saber jugar ajedrez, porque en realidad lo que explicábamos era un acercamiento al ajedrez. Por ejemplo, hablábamos de la apertura española. Por, eh, ¿Por qué se llama apertura española? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién la hizo popular? Etcétera. Luego hacíamos la cata de los vinos con su armonización española, su maridaje. Y luego teníamos siempre música en viva relacionado, ¿no? Unas guitarras flamencas o algo así. Uh -huh. Esas eran las catas de Círculo Vinés. Con la pandemia, pues también se modificó eso. Y post pandemia también. Y ahora eh, lo que hacemos es las catas de vino aparte, con un concepto diferente, y el club de ajedrez eh, con, con las chicas, pues en realidad el vino dejó de ser protagonista.
2: Uh -huh.
0: El protagonista es el ajedrez, pero el vino es nuestro compañero, ¿no? Y es quien nos, nos da ese calor de, de reunión entre amigas, etcétera pero en realidad no es el protagonista de nuestras sesiones de los martes. Sin embargo, estamos queriendo para el próximo año retomar esas sesiones iniciales de Círculo Vinés, donde en una sola cata podamos tener la sesión de ajedrez, la cata de vinos y pues bueno, nuestra música en vivo que siempre es fundamental para, para nosotros.
2: Uh
0: -huh. eh, sin embargo, eh, yo hice una analogía entre el vino, entre el viñedo y el ajedrez, más que entre el vino y el ajedrez, porque participé en un concurso a nivel latinoamérica que organizó la Wines, eh, Wines Argentina. Participé eh, porque me certifiqué en vinos de Argentina y era presentar un proyecto eh, que tuviera relación con lo que habíamos visto en el seminario, y, y bueno, hacerlo en un video que fuera de entre 5 y 10 minutos y sobre todo iban a tomar en cuenta la eh, originalidad. Uh -huh. Y bueno, obviamente luego, luego se me vino a la cabeza pues hacer esta analogía entre el viñedo y el ajedrez porque el ajedrez, aunque no lo crean, tiene un tiene una analogía con un montón de situaciones, de estructuras, de lugares, con la vida misma. Es uh -huh. más, hasta en tu hogar tú puedes hacer una analogía con, tu, con,
2: con, con el, el ajedrez. Con el ajedrez, ¿ok?
0: Entonces yo hice una analogía entre el viñedo y el ajedrez y afortunadamente fue uno de los ganadores y me gané un, un viaje educativo a los viñedos argentinos con esta analogía. Y está muy interesante y muy bonita porque hago pues un match entre todos los puntos de encuentro entre el vino y el ajedrez. ¿no? Okay. Tengo varios puntos interesantes, por decir algunos, para no platicarles todos, pero en lugar los dos son artes. Son dos artes que son milenarios. O sea, son eh, artes que se requiere mucha paciencia. Uh
2: -huh. eh, en
0: un viñedo tú sabes que una vid, por lo menos, por lo menos, necesitas 7, 8 años de vida para darte el primer vino, que no va a ser el mejor, uh -huh. pero para darte el primer vino. Bueno, pues con el ajedrez, igual el ajedrez. No terminas de estudiar nunca y se requiere mucha paciencia eh, para que no te desesperes porque necesitas... Eh, en un promedio, perder a, aproximadamente unas 100 veces antes de empezarle a agarrar la onda al, al ajedrez, ¿no? Entonces uh -huh. necesitas paciencia, pues amor, porque al final sí crece un amor por el, vin por el vino, por el ajedrez, pasión, eh, uh -huh. disciplina, definitivamente, uh -huh. y pues bueno, ser perseverantes y constantes. Eh, otro de los puntos de encuentro es que eh, pues hay muchas derrotas, antes de empezar a saber jugar y antes de llegar a crear un gran vino. Uh -huh. Eso, bueno, ahorita como lo comenté, primero tienes que perder muchísimo antes de llegar a tu primera victoria. ¿no? Lo mismo pasa en el mundo del vino. O sea, para que una bodega o un enólogo logre obtener el resultado que diga, ah, este vino sí tiene todas las características para ser para un gran vino, pues es porque he echó a perder muchos antes porque perdió, pues uh -huh. perdió dinero, perdió tiempo, perdió producto antes de llegar a, a, pues a, a ese gran vino.
1: Un resultado. ¿No? Ahorita uh -huh. que comentas esto, eh, me vienen a la, a la mente palabras como es táctica y estrategia, ¿no? Uh -huh. Cómo es importante pues tener así tus movimientos pensados, planeados, obviamente con el buen ingrediente de, de, la, de la paciencia, pero además no desanimarte, ¿no? Esto que comentabas tú de, bueno, sí. tienes que perder no sé cuántas partidas, pues igualmente en un negocio, pues eh, obviamente inviertes recursos, tiempo, etcétera. Puede haber eh, eh, situaciones en las que a lo mejor los números son rojos y qué fácil serían con muchos negocios desanimarse y decir, bueno, pues esto no es lo mío, ¿no? Claro. Pero sí, entonces, pues creo que el, el ajedrez es, es lo mismo, ¿no? Es seguir, continuar. Y es saber. lo que
0: te digo, y tienen analogía en todos lados. Sí. En una empresa, ahorita justo con, con eh, Pedro Domecq, tengo un taller que se llama Pensamiento Estratégico Ajá. y que lo puedes aplicar en todas las áreas de la vida, de en tu trabajo, en la escuela, en un emprendimiento, en, en tu casa, en, yo les digo que hasta en el amor uh
2: -huh. a veces
0: no no lo aplicamos no aplicamos lo que predicamos pero <risa> pero hasta en el amor hay pensamiento estratégico no y el ajedrez te lo da eh, otro de los puntos que eh, que encontré de analogía entre el entre el viñedo y el ajedrez es que por ejemplo el tablero de ajedrez que son estas 64 casillas de dos colores eh, pues es el es el, es la tierra es el suelo no uh -huh. hay lugares donde en unos pocos metros de distancia hay hasta diferencias de suelo. Uh -huh. Y esta diversidad de vinos que te puede dar entre parcelas, entre este, en estos microclimas que hay de unos pocos metros de, de viñedo a comparación del que está a otros pocos metros de distancia, pues es lo mismo que sucede en un tablero de ajedrez. Hay millones e infinitas posibilidades de jugadas que puedes hacer en un tablero de ajedrez, en el viñedo igual. ¿No? y eso también te lo pueden decir los dueños de viñedos, todo lo que han ido descubriendo a lo largo de estos años de todas las posibilidades y diversidad de características en, en las uvas que les dan sus, sus viñedos, aunque en un mismo terreno no uh
2: -huh. que pareciera
0: que están en un mismo lugar y podría ser lo mismo, pero puede haber diferencias de unos cuantos metros a otros entonces esa es otra de las analogías, ¿De otras
1: analogías? y ahorita que comentabas eso, me Empecé a pensar, digo, yo juego un poco de ajedrez, pero me, me puse a pensar: bueno, pues hay piezas que tienen más, son más versátiles, hay, hay piezas que son así como todo terreno, ¿no? Como, como la reina, hay piezas que son más limitadas, pues habrá uvas que son más adaptables a, a varios climas, hay otras uvas más delicadas o menos versátiles, ¿no?
0: Así es, así es. Y por ejemplo, también en esta parte de, del terreno, que es el tablero o es el suelo del, del viñedo, pues es justo donde aplicas las tácticas y las estrategias uh -huh. que vas a llevar a cabo para, pues para lograr lo, lo que quieres. ¿no? En este caso, pues tener las mejores uvas y, y el resultado, pues un, un gran vino.
1: Cuántas veces tienes que sacrificar una pieza, no?
0: Así es. Uh -huh. o, o por ejemplo, en el momento tomar decisiones que no tenías contempladas, no? De, yo creo que a lo que a, a uno de los grandes eh, retos que siempre se enfrentan los productores, cualquier productor agrícola, uh -huh. pues es justamente al clima, no, a, a la naturaleza, no saben, más o menos tienen una idea de cómo se va a comportar al uh -huh. año, pero en realidad nadie sabe cómo la naturaleza nos va a sorprender. Entonces, si de repente llega una helada que no esperaban, o un granizo, o algo así, o, o una sequía, uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Eh, pues tienen que tomar medidas que a lo mejor no tenían contempladas, pero esas son parte de las tácticas, porque si saben la diferencia entre táctica y estrategia, pues es que la estrategia es a largo plazo uh -huh. y la táctica pues es a corto plazo ¿no? y que casi siempre son estas que tienes que tomar en el momento, uh -huh. porque por mucho que tú te sepas eh, una apertura, movimientos eh, pues ya muy bien estructurados del ajedrez, pues tu oponente te puede jugar lo que ni te imaginas, no? Y te va a sacar de contexto y del esquema. Entonces tienes que resolverlo y tienes que enfrentarlo. Y eso sería una táctica.
1: Sí, ahorita que comentas el, el clima, bueno, pues es, es parte del terror en un, en un, viñedo. Pues en el tablero yo me imagino que el, eh, tu oponente puede ser el clima, no? O sea, porque tu oponente a lo mejor va dos pasos adelante de ti.
0: Definitivamente eh, el uh -huh. clima. El clima es el principal. Y bueno, hay otros también que por ahí se
1: presentan.
0: Eh, y bueno, lo que hablaba también de que son milenarios, eh, pues es que son milenarios. Y siguen tan vigentes como si hubieran nacido ayer. Eh, es sorprendente, um, bueno, más bien, estoy sorprendida de la adaptabilidad que ha tenido el mundo del vino, el vino y el ajedrez. Porque en primera han superado pues ya han resistido guerras, ¿no? uh -huh. adversidades eh, naturales, restricciones y prohibiciones políticas. Y aquí siguen y se han adaptado y se han actualizado y están más vigentes que nunca. Entonces para mí eso es uf, pues cómo no te vas a enamorar de estos dos mundos. No o sea, son fascinantes.
1: Sí, ahorita que mencionabas eso de la vigencia, pues eh, obviamente el entretenimiento, los juegos de mesa. Bueno, hoy, hoy en día hay infinidad de juegos de mesa y cómo se entretienen, pues, desde los niños, los jóvenes, los no tan jóvenes, etcétera. Uh -huh. Y qué bueno que haya la tecnología. Pero, pues, el tablero de ajedrez sigue estando vigente, ¿no? Sigue estando, ahorita que estamos en este lugar donde próximamente vas a tener una, una sesión, eh, pues, es muy bonito ver cómo están ya montados los tableros y demás. Cuando, pues, todo el día estamos eh, pegados un poquito al celular, a las tablets, a la computadora. Pero qué bueno que siga vigente ese, ese tablero que es... Eh, pues algo que, como dices, tan milenario como los viñedos, ¿no?
0: Así es, así es. Y, por ejemplo, eh, algo que me fascina del ajedrez, a diferencia de cualquier otro juego de inteligencia y de estrategia, porque hay muchos, hay, hay muchos juegos, es que en todos los demás eh, siempre te interviene el azar en el ajedrez, ¿no? Ajá. Ah. O sea, aquí no puedes echarle la culpa de que, ah, que los dados estaban este, cargados, que me tocaron unas fichas malísimas, que las cartas, que no sé qué. No, aquí cada movimiento que haces es responsabilidad tuya, ¿no? Si te equivocas, te equivocaste tú. No se equivocó la carta, ni el dado, ni el que te repartió, ni nada. Uh -huh. En el viñedo podríamos decir un poco lo mismo también. Aquí sí digamos intervienen cosas ajenas como, como el clima, pero al final también las decisiones que se toman en el viñedo son producto del, del pensamiento de alguien, ¿no? Que dirige, que, que quien es que, quien toma las decisiones toma en decisiones. la golea? Entonces, ese también es, es como otro punto de, de encuentro. Son jugadas eh, ejecutadas que pues ya no hay vuelta atrás, lo haces y ya no, hay, ¿no? Pues
1: así, digo, además de la analogía que que tú bien eh, describes, pues es también la analogía con la vida, ¿no? Que es la, la ley de causa y efecto, uh -huh. pues que muchas veces eh, decimos, oye, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está sucediendo esta situación en algún aspecto de mi vida? Bueno, pues es resultado de alguna decisión que tomaste. Lo que pasa es que muchas veces está el elemento tiempo que nos eh, es muy fácil olvidar de que hace algunos años tomamos una decisión y bueno, hoy en día está saliendo el, el fruto de esa decisión. ¿no?
0: Exacto. O sea, al final eh, con tu jugada ejecutada vas a tener un resultado que puede ser desastroso. ¿no? Uh -huh. o sea, hay gente que ha perdido toda una producción de vino de todo su año, no es como perdido una partida, pero también puede ser una gran victoria
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Y, y pues al final también es arriesgarse y la toma de decisiones, o sea, el ajedrez siempre te va a llevar constantemente todo el tiempo a la toma de decisiones, que es, lo, es la misma analogía también con la vida, desde que nos levantamos ya estamos tomando decisiones. Uh -huh. ¿Qué voy a poner de ropa? ¿Qué voy a desayunar? este, ¿Por qué camino me voy a ir? este, ¿Al trabajo? Lo que sea, estamos tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Y, y eso, echarte la culpa de, ah, me hubiera ido por el otro lado, que no, no había tanto
1: trabajo. Tú decidiste. Ahorita podríamos este, podríamos platicar sobre eh, la analogía o, o tú me comentabas de cómo identificar, eh, o si quieres tú ahorita dime lo de las piezas y todo. Ajá.
0: Bueno, o, otra parte de, de la analogía del viñedo del ajedrez, aparte de encontrar estos puntos de encuentro entre, esto, entre estos dos mundos, pues es eh, identificar las piezas del ajedrez con eh, los elementos dentro del viñedo o de la bodega. Entonces, eh, bueno, ahorita ya les dije el tablero que era lo que. Eh, la analogía con el viñedo, que pues era el, el, el suelo, el terruño, así que ese ya. pues ya se los di. Pero te voy a poner a prueba que tú sabes algo de vinos, o mucho. Uh -huh. eh, para ti, por ejemplo, ¿quién sería el rey? Hay que recordar que el rey es la pieza más importante del ajedrez, y que pues muerto o capturado más bien el rey, pues sacaba el juego. Entonces, ¿con quién identificarías dentro de.? de del viñedo o de la bodega al rey.
1: Bien, pues el, el rey en el, en el tablero no se mueve mucho, pero bueno, pues es, es el que hay que proteger. Pues yo creo que definitivamente, definitivamente sería la, la vid. ¿Es correcto?
0: es correcto, sería la vid. Mm -hmm. O sea, porque la vid es lo más importante. Si no hay vid y si se muere la vid, pues no te va a dar. Se
1: acabó el, el viñedo. No
0: vas para, para el vino, ¿no? Entonces, exactamente. Por ejemplo, la reina. ¿Quién sería la reina
2: para
1: ti? La Ahora, reina. la reina... Uh -huh.
0: Es la pieza más poderosa, la más importante es el rey, pero la más poderosa es la reina.
1: La reina es muy versátil, este puede pues tiene muchas facultades en el tablero, mm, pues definitivamente creo que sería la uva.
0: Eh, no, la, bueno, esa sería tu analogía, uh -huh. eh, en la mía la reina es el vino, Okay. El vino tiene el poder de conectar y acercar a las personas. La reina hace lo mismo con sus movimientos, eh, que pueden hacer a veces sutiles y otras pues son vehementes, son violentos. Conecta las piezas clave para dar un mate, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, incluso al igual que también una botella que se consume hasta la última gota para generar amistades, negocios, amores. La dama incluso también puede hacer su sacrificio para darle la victoria a su ejército. Así como se acaba el vino y ya nunca más se uh -huh. da ese vino, pues la dama también es capaz de sacrificar su vida uh -huh. para darle la victoria a su,
1: Bien. A su ejército. Sí, es, es como que algo más, más allá del tablero, ¿no? O sea, es algo es que, la más poderosa. Al final poderosa. el
0: vino es, es lo que crea el poder y este hilo conductor del que hablábamos al principio uh -huh. para, pues, para crear toda esta... Eh, eh, pues convivencia entre las personas, unir almas, conectarlas, y, y por eso para mí es el
1: vino. Es el vino, bien, sí. sí.
0: Ok. ¿Quién sería para ti el alfil?
1: ¿Quién sería para mí el alfil? Hmm, pues mm, se me ocurre que puede ser el, el enólogo. Se me ocurre ¿Por porque qué? El enólogo porque es una, es una pieza que está a los costados del rey y la reina si sí, no mal recuerdo, uh -huh. eh, aunque sus movimientos son limitados, se mueve diagonal, pero es alguien que está, digamos que protegiendo, abriendo paso eh, a otras piezas, como es el caballo, la, la, los, los peones. Creo, creo que podría ser el enólogo, ¿qué, ¿O ¿qué otro podría no, ser? No, es, ¿Sí? es cierto, ajá, ¿Mm?
0: es el enólogo. Yo también... Eh, encontré esta analogía con el alfil porque el alfil es un oficial del ejército, uh -huh. o sea, él es un estratega es un asesor, él indica cómo y cuándo, ya sea para realizar la cosecha, para la selección de las cepas, los blends la poda, incluso no los procesos los y tiempos los tiempos y todo, sí. uh -huh. entonces el alfil de alguna manera en su momento fue un asesor y bueno, ahora tiene la figura de un obispo, que al final también estaba muy metido en las decisiones o en los oídos del rey uh -huh para tomar decisiones. Y, y aunque sí tiene limitado su movimiento en cuanto a que no puede ir de manera recta, es una de, los, de, los, eh, de las piezas valiosísimas porque el alcance de su ataque es enorme.
1: Es, es casi como tan largo como, como el de la reina, ¿sí? Ajá,
0: casi como el de una reina, solamente que en un solo sentido, que es la diagonal. ¿No? Eh, por ejemplo, el caballo, ¿quién sería para ti el caballo?
1: El caballo... Mm, el caballo tiene, después, poderoso, tiene, tiene movimiento muy particular, eh, puede, puede, resultar muy, muy eficaz en el ataque. Wow, pues, eh, mm, no sé, a lo mejor el, eh, el, eh, el, 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 el de la bodega, el, eh, no sé, el, el de la bodega, el, el de la bodega pues, puede ser el, el ¿no?
0: pues no. para mí el caballo es el sommelier
2: yeah,
1: bueno, él es un
0: arma gracil okay. el caballo siempre va a tener un encanto especial y al final yo considero al sommelier que es una celestina entre el vino y, y, el, y las personas uh -huh. entonces el caballo tiene esa gracia y, y, el, y como tú dices también tiene pues esa elegancia y ese ese carisma y esos eh, saltos estratégicos que hace que pueden ser devastadores para el para el oponente, uh -huh. eh, pues funja como esta Celestina que te digo, para crear este vínculo amoroso entre las personas y el bien.
1: Muestra, pues, digamos, que el poderío de la de, hacia del, el, del y reino. la belleza
0: uh -huh. y el enamoramiento, ¿no? O sea, porque al final, tú ves un caballo, o sea, con estas características así de elegancia, poderoso, majestuoso, te vas a enamorar. Uh -huh. Obviamente yo digo que así somos los sommeliers, pero...
1: Es el que te vende, ¿no? Es el que te Es vende. el
0: que vende. O sea, al final es el que vende el producto también, ¿no? El que te lo presenta. Uh -huh. Y pues, bueno, para mí el caballo es el sommelier. La torre, ¿quién sería para ti la torre?
1: La torre, pues, la bodega.
0: La torre, pues sí, de alguna manera. O sea, son todas las personas involucradas, desde el, ahora sí, desde el dueño de la bodega uh -huh. hasta el que limpia el tanque. ¿No? O sea, son Porque todos ellos conforman la estructura de, de, de la bodega. Del
1: proceso, no digamos.
0: Ajá, exacto. Son uh -huh. son los que trabajan en ella, son los que soportan y dan frente pues a todas las adversidades. O sea, cada elemento de una bodega y de un viñedo, o sea, uh -huh. sobre todo este humano, elemento humano, pues es importantísimo. Son la fortaleza, son los vigías y son el carro de guerra. Okay. Entonces, efectivamente, el, la torre... pues son todas las personas que trabajan en una bodega
1: digamos que el proceso de vinificación todos los equipos todos. todo.
0: De, de, pero hasta desde los administrativos también, mm -hmm. ¿no? que son una parte muy importante entonces eh, los peones ¿quiénes serían para ti los peones? los
1: peones, bueno, pues este, me imagino al momento de, de, la, de la vendimia pues quienes, quienes recolectan la uva este, como que esa fuerza que, que digamos que traslada que protege, que cuida, que, que la uva llegue en buen estado, ¿no? Podría ser.
0: Los peones para mí son las uvas. Ah, okay, ok. Porque estas pequeñitas piezas que a veces podemos verlas como, ah, son las de menor valor, son las sacrificables, porque representan a la infantería del ejército, ¿no? Uh
2: -huh. Son
0: los que van a pie y son los que van primero y son a los que matan primero en un ejército, uh -huh. no en una guerra. Entonces, eh, para mí las uvas... Eh, son tan grandes e importantes por, el, por su potencial de transformación si en algún momento de la partida por todo el esfuerzo que, que realizó ese soldado de infantería esa uva que resistió heladas eh, sequías o mucha lluvia o enfermedades incluso de, de la vid eh, pues todo su esfuerzo su perspicacia y su lealtad pueden verse recompensados en la coronación de un gran vino si un peón llega al otro extremo del tablero del oponente, se puede coronar en una reina.
1: ¿Es el cómo se llama? ¿El enroque o es? No, el, es la, la coronación. A la coronación. Es la coronación. Okay. Ajá, es
0: uh -huh. la coronación. Entonces, ¿cuál es el resultado? Se convirtió en la, en, la, en la pieza más poderosa del ajedrez. Uh -huh. Y en este caso, pues
1: es el vino. ¿Se transformó? Se uh -huh.
0: transformó en un gran vino. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, yo también considero el reloj. ¿Qué sería para ti el reloj?
1: Wow. Pues el tiempo, el clima, eh, eh, pues, pues más que nada el tiempo, ¿no? Lo que, lo que, lo que determina la duración de, de una batalla o, o, o qué tantos elementos pueden intervenir, ¿no?
0: El tiempo es justamente, justamente esto, el, el tiempo. tiempo, o sea, sí. digo, el reloj, perdón, es justamente el tiempo. Es este mismo que corre y no nos da tregua, uh -huh. o sea, no nos da tregua en ese plazo perentorio y puntual para podar para cosechar, para macerar, para fermentar, para criar, etcétera, O sea, todos son tiempos perentorios, si son precisos, si se te pasa tantito, hijo, ya el azúcar ya lo superó, o este, o a lo mejor los, lo, lo, lo retiraste antes en la fermentación y no lograste las características que querías. Uh -huh. O sea, desde la cosecha, ¿no? desde, desde ahí, pues el tiempo ya nos está corriendo, desde la crianza, uh -huh. si es que vas a, a, a envejecerlos. Y pues, etcétera.
1: Sí, es ¿no? como que el marco donde todo juega, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues esa, esa es parte de la analogía eh, que podemos seguir haciendo puntos de encuentro y comparaciones y match entre el vino Oye, y el vino. Oye, ¿quién LGBT? sería?
1: Ahorita me viene a la cabeza, sí. ¿quién sería el, el jugador? ¿Quién serían los que están haciendo la partida?
0: Eh, qué buena pregunta, esa no me la había planteado, Ajá. pero pues yo creo que justo somos los consumidores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que podemos tener distintas filosofías distintos puntos de vista distintos paladares distintos gustos y cada quien hace lo que este o eh, más bien cada quien expresa lo que percibe eh, cuando prueba un vino Entonces, yo lo creo maridas que, con algo con una u otra cosa a mí uh -huh. me gustan los blancos pues que a mí los tintos eh, me gusta tal bodega a mí no, este me gustan los de Baja California no, pues a mí nada más los españoles uh -huh. o sea, al final creo que ahí entramos los jugadores porque tú no sabes contra quién vas a jugar uh -huh. o sea, si tú estás en un torneo o en un lugar en un público y llega alguien a jugar pues no sabes ni su nivel de juego ni, ni si es una persona que, que se mueva con ética incluso, por ejemplo, para que no te haga trampa, uh -huh. eh, no sabes no y esa es también lo, la, la magia de que no sabes ¿Con quién vas a compartir un vino?
1: Sí, ¿no? incluso puedes tener así como que puedes tener la percepción de que Ah, pues con esta persona que voy a jugar, pues fácil le gano, ¿no? O como que tienes la idea de que de que no va a tener mucha capacidad
0: Ah, este que vas a hablar de vinos, Y ¿no? resulta
1: que te pone una Ajá, arrastrada, ¿no? En el así tablet, es, ¿no? así es, nunca ¿no? que
0: hay que subestimar al que tienes enfrente, sí, sí, al sí. oponente
1: Totalmente de acuerdo Oye, Mónica, pues qué, qué bonita analogía. Yo creo que es, esto es algo que pues, es resultado de la paciencia, de la pasión, que es algo que con la historia que tú nos platicaste de cómo fue que conectaste con, con el vino y este proyecto personal que tú tienes eh, de las sesiones de ajedrez y que bueno fue derivando en sesiones entre mujeres. Qué bonito que se vaya dando. Yo te preguntaría a ti... Eh, ¿Qué recomendación o qué les, qué les dirías tú a, a la audiencia del de, de podcast Vino con Todo, a los foodies, eh, quienes hayan jugado no ajedrez? ¿A qué les invitarías o cuál sería este mensaje que tú te gustaría tra eh, trans eh, transmitir?
0: Pues yo los invito a incluir en su vida el ajedrez o cualquier otro eh, juego de inteligencia que desarrolle sus habilidades mentales porque esas se van deteriorando con el tiempo. Entonces, si no las ejercitamos, el, el cerebro es un músculo, y si no lo ejercitamos, pues luego vienen las enfermedades eh, degenerativas como la Alzheimer, uh -huh. ajá, como la demencia senil, que está comprobadísimo que el ajedrez, si bien ya se presentó la enfermedad, puede detener los, <risa> los síntomas eh, o puede evitarlo. Si no se ha presentado, puede evitarlo. Entonces, yo los invito a que incluyan el, el ajedrez en sus vidas pues porque justo no, no, o sea, a diferencia de los otros juegos de, de inteligencia, pues van a manejar no solamente o van a desarrollar no solamente habilidades cognitivas que son importantísimas, sino van a, a desarrollar también habilidades emocionales y hasta sociales. Sí, eh, la verdad es que eso es parte incluso hasta del taller que tengo eh, para mujeres, que es, es una sesión única, que es de acercamiento al, al, al ajedrez y ahí les platico justamente de todos los beneficios de salud cognitivos, emocionales y sociales que les da el, el, el ajedrez y, y eso es parte del enamoramiento de que lo volteen por lo menos a ver y a considerar, eh, probarlo y experimentar, a lo mejor si no es para todos,
2: uh -huh.
0: eh, pero pues que por lo menos tengan la curiosidad de probarlo. Ya si no les gusta, pues bueno, por lo menos que nadie les cuente. Claro. Pero les puedo decir que así como en el vino, el ajedrez también es un mundo sin retorno. Una vez que le entras, le empiezas a entender el, la onda, te enganchas y ya es para toda la vida, ¿eh?
1: Sí, o sí, o sea, lo, yo, yo lo he visto, te digo, he visto la, la pasión que, que mi papá en este caso le ha, le ha puesto al ajedrez, le ha ayudado mucho. Uh -huh y mi papá ya tiene ochenta y tantos años y bueno, le ha ayudado mucho precisamente en eso en, en poder estar activo, social, etcétera y, y bueno, esto que tú estás haciendo, que es las sesiones combinadas con, con el eh, maravilloso mundo del vino, pues es una doble pasión, ¿no? Así es. Yo creo que es algo muy, muy bonito. Te felicito, Mónica, por este, por este proyecto. Platícanos eh, en dónde te encontramos en tus redes eh, o en, este, en los eventos, cómo podemos eh, contactarte para poder eh, pues estar adentrarnos más en esto que tú nos platicas.
0: Claro que sí, gracias. Pues mira, de entrada también que entiendan que el Círculo Vinés... Es un club social, o sea, aquí no buscamos hacer eh, o formar eh, eh, deportistas de alto rendimiento sí. en el ajedrez, o sea, no, pueden venir relajados, aquí van a aprender poco a poco, sin prisas, en un ambiente amigable. El, el club que tengo, que es para mujeres, estamos todos los martes en Mesa 19, que es en la colonia Nápoles, aquí en Maricopa 40, eh, pero... En mis redes sociales me encuentran como Círculo Vinés, así en todas, igual, Círculo, Círculo Vinés, Vinés
1: con Z, uh -huh. con
0: V y Z, uh -huh. y ahí publicamos constantemente pues todas las actividades que tenemos tanto de vino como de ajedrez. Por ejemplo, acabamos de tener una cata de brujas. Uh -huh. Es el quinto año consecutivo que lo llevamos a cabo y es una de las catas que más me gusta y más uh -huh. me apasiona y cada año es diferente, pero es una que larre, es una reunión de brujas y es muy bonita. Eh, pues para quienes la vivieron, seguramente les contarán. Pero en Círculo Vinés, en Instagram, este, vamos publicando pues todas las actividades. ¿eh? Excelente. Van no a encontrar.
1: Uh -huh. Excelente, Mónica. Pues seguramente vamos a, vamos a estar ahí al pendiente. Hay que tener en radar a Círculo Vinés. Y bueno, amigo y amiga Fudi, tú que estás al pendiente del podcast de Vino con Todo. Eh, esta es una, eh, pues una opción más, una faceta más del mundo del vino. Y estaremos en contacto. Hasta la próxima.
0: ¿Te gustó este episodio? Compártelo con más hoodies. Y síguenos en
2: Instagram. Arroba, Púa Cocina Nómada. Gracias por escuchar.